0: Und wenn man in Kenia unterwegs ist und merkt, man hat jetzt irgendwie anderthalb Jahre das Ding nach vorne getrieben und das bewirkt tatsächlich was, ist es halt voll schön. Weil das Größte für die war, Mehrwert Kaffee in der Hand zu halten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kaffeesahne Podcast. Endlich ist es soweit, hier ist das erste Interview. Episode 1 mit Chris Pfeiffer von Mehrwertcafé in Köln. Bevor es aber richtig losgeht, möchte ich gerne nochmal Danke sagen für das Feedback zu Episode 0. Dass das alles noch nicht so ganz rund ist, ist denke ich klar, so ganz am Anfang. So viele von euch haben aber schon Hilfe angeboten und wenn ich das richtig raushöre, sind jetzt alle gespannt auf das was kommt. Ich auch. Ich arbeite weiter an Aufnahme- und Schnittqualität und die Interviews werden von Mal zu Mal sicherer. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal versprechen. Anfang des Jahres habe ich mich also mit Chris zu meinem zweiten Interview überhaupt getroffen. Chris und ich laufen uns in Köln immer mal wieder über den Weg, wie das halt hier so ist. Er ist 23 und schon absoluter Business-Profi. Seine sichere, professionelle Art haut mich wirklich immer wieder um. Er importiert zusammen mit seiner Familie Kaffee aus Kenia und unterstützt dort verschiedene soziale Projekte. Er erzählt mir von seinen Reisen und seinem Werdegang und vor allem davon, was er genau damit meint, Mehrwert schaffen zu wollen. Aber hört doch einfach mal selbst rein. Viel Spaß! Ja, also willkommen bei Kaffee Podcast. Ich sitze hier zusammen mit Chris von Mehrwert Kaffee. Chris-toff oder einfach nur Chris? nur
0: Chris? Nur Chris. Meine Eltern waren an der Stelle auf jeden Fall, haben sie mich Chris genannt, aber ich habe noch einen zweiten Namen, Chris Pascal, mhm. von daher aber Chris reicht vollkommen. Ah,
1: deswegen Chris P, ne? Mhm. Alles klar, ja, ja ich verstehe. Okay, cool. Ähm, du bist von Mehrwert Kaffee. Was genau bedeutet das? Also,
0: also was, mehrwert, was machst du? Mehrwert Kaffee äh, schafft Mehrwert von der Pflanze bis in die Tasse. Wir arbeiten in Kenia gemeinsam mit einem Projekt, wo wir Jugendliche aus dem Strafvollzug unterstützen. Das Farmprojekt finanziert sich selbst durch die Erträge der Farm und haben so den Fokus hier in Deutschland dafür auch einfach eine Plattform zu schaffen. Deswegen haben wir mit Mehrwertkaffee angefangen. Wir spenden pro Tüte eine Kaffeepflanze an das Projekt mhm. und haben auch so die Möglichkeit durch den Direktimport des Rohkaffees die Farmer in der kompletten Region zu unterstützen.
1: Ja, also ihr habt da dann auch persönliche Kontakte, ne? ich habe gesehen, du warst auf jeden Fall auch schon ein paar Mal da. Wie hat sich das denn ergeben? Weil du bist super jung. Ne? Wie alt bist du?
0: Ich bin 23. Wir haben mit dem Ganzen 2017 gestartet. Das ist jetzt mein drittes Mal in Kenia gewesen. Als wir im November unten waren, haben wir die neue Ernte gekappt. Und hatten auch Zeit, natürlich wieder auf dem Farmprojekt unterwegs zu sein, die Leute zu treffen. Vor allem die Jungs, die sind alle in meinem Alter, jünger und ein bisschen älter. Es ist total cool, einfach mit dem im Austausch zu sein und wirklich in die Kultur einzutauchen.
1: Hm. Also es ist nicht so, dass ihr da hinkommt und ähm, euch das von außen so ein bisschen anguckt. So, ah ja, okay, das läuft hier ganz gut. Ah ja, mh, da sind diese Jugendlichen oder diese ähm, jungen Erwachsenen, sondern ihr geht da hin und seid quasi so mit dabei und seid zu der Zeit, in der ihr da seid, ein Teil von denen und gebt denen auch das Gefühl. Und das so, genau. fühlst du auch, dass das so ist oder fühlst du dich da manchmal ein bisschen...
0: Das ist das, warum man es macht. Also die Motivation ist wirklich da, weil man weiß, man macht was Sinnvolles. Man gibt Leuten eine Perspektive, die vielleicht anders gar nicht oder nur auf der Straße landen würden. Mhm. Und so hat man die Möglichkeit, wirklich, wenn man die Zeit unten vorhat ist, einzutauchen. Die Leute nehmen einen super happy auf. Die Kultur ist einfach eine ganz andere. Und wenn man sich darauf einlässt, äh, dann hat man einfach eine super schöne Zeit und nimmt eigentlich mehr mit als man gibt.
1: Mhm. Okay, cool. Ähm und wie kamt ihr genau auf Kenia? Und wer ist eigentlich genau wir? Das finde ich nämlich bei dir auch so super spannend, weil ich war ja vor zwei Wochen jetzt, ne? oder? Mhm. Letzte, letzte Woche Woche. Es letzte ist so viel passiert. <lacht> ähm, letzte Woche Freitag auf dem Cupping. Und da war quasi deine komplette Familie. Da war dein Vater, der scheinbar die Fäden zieht. Also der, der Projektleiter, Geschäftsführer ist. ne? Mhm.
0: Wir ja. sind zu dritt. Ja. Ähm an der Stelle, äh, du hast kennengelernt mein Vater, der gehört dazu und dann gehört noch der Michael mit dazu. Wir sind letztendlich drei Generationen, haben alle eine Connection nach Kenia. Mein Cousin ist 30, mein Vater ähm, ist jetzt sozusagen tatsächlich der, der den längsten Kontakt nach Kenia pflegt. 2005 ist das soziale Projekt unten entstanden und er hat das auch 2011 in kenianische Hände übergeben, sodass er es jetzt komplett autark arbeitet, auch finanziell komplett unabhängig von Spenden aus Deutschland ist und seitdem ähm, unterstützen wir das eben. Und jetzt auch mit dem Kaffeethema ist einfach dadurch entstanden, dass wir letztendlich ähm, alle in Kenia wissen, dass da wirklich Bedarf ist und dass das da unten auch richtigen Mehrwert schafft. Und dann haben wir uns 2017 im August hingesetzt und gesagt, ganz oder gar nicht, haben die Firma gegründet, Wertkaffee und letztendlich dann angefangen zu rösten, haben mit dem Benjamin Potzka jemanden mit ins Boot geholt, überzeugen können von der Vision, der für uns auch an der Stelle den Mehrwert Kaffee röstet. Und seitdem geht es nur bergauf.
1: Ja, und dein. Nee, dein Bruder war nicht ganz mit dabei, der ist nur zum Schleppen.
0: Zum Cupping dabei ja. gewesen. Ganz andere Szene, auch ja. kreativer. Und wir, natürlich, ne, die ganze Familie ist davon mit motiviert, die kennen das Projekt mhm. ähm, und jeder in der Familie hat davon irgendwie Anteil, nimmt daran Anteil und unterstützt uns und das ist total schön zu sehen, dass auch so ein Familienbusiness an der Stelle ähm, einfach auch Spaß machen kann. Man hat einen super Austausch. Jetzt bin ich der, der auch die Hemmschwelle am geringsten hat. Deswegen möchte ich jetzt als erster Vollzeit in das Thema reingehen. Bis heute haben wir da alle nebenberuflich drin gearbeitet, keinen Cent rausgezogen und nur das alles reinvestiert. Viel Geld ist auch in den ersten Container geflossen, wo wir den Rohkaffee jetzt hier in Deutschland verkaufen. Und das ist einfach eine auch ja, zwischen Business und Passion irgendwas, wo man sich wiederfindet, wo man einfach weiß, man macht was Gutes.
1: Ja, also seid ihr zuerst auf das Land, da auf verschiedene soziale Projekte und dann über diese verschiedenen sozialen Projekte auf Kaffee gekommen, ne?
0: Die waren letztendlich diejenigen, die uns angesprochen haben. 2016 waren wir da mit einer Gruppe von elf Leuten, haben äh, unterschiedliche, Projekte besucht, auch im Gefängnis selbst gewesen und dann waren wir in Kenia äh, bei dem Crossroad-Projekt, was wir jetzt auch mit den Kaffeetüten unterstützen ähm, und haben dort letztendlich gemerkt, hey, die bauen Kaffee jetzt seit drei Jahren an, die erste Ernte war da und dann haben die uns einen 60-Kilo-Sack vor die Füße gestellt und gefragt, wollt ihr den nicht in Deutschland verkaufen? <lacht> Und das war so der Aufhänger. Ja. Mit dem Gedanken sind wir nach Deutschland zurück und haben letztendlich das Gespräch gesucht mit Röstern. Ähm, Kaffee haben wir alle drei gerne getrunken, aber hatten jetzt nicht so den krassen Bezug dazu. Und über diese Erfahrung, dass Leute gesagt haben: Kenia-Kaffee, einer der besten Kaffees der Welt, aber schwer zu kriegen, sind wir letztendlich darauf gekommen, dass wir es tatsächlich wagen sollten. Ja. Auch mit dieser Vision, dass man da unten wirklich Veränderungen schaffen kann, haben wir gesagt, wir wollen es nicht nur beim Rösten belassen, sondern auch den ersten Kaffee importieren. Wir sind da das Risiko gegangen und es hat sich ausgezahlt. Ja.
1: Ja. ja, ja. Kenianischer Kaffee, den siehst du im Moment ja überall. Also jede kleine Rösterei, die irgendwie was auf sich hält, die hat auf jeden Fall einen kenianischen Kaffee. Und wenn nur ähm, zeitweise im Programm. Ja, ich glaube, da seid ihr schon... Äh, in ein gutes Land dafür gereist, zufällig. Würdest du sagen, dass du ähm, vorher auch schon richtig Kaffeetrinker warst? Oder ist deine Passion, Kaffee zu trinken, auch darüber erst gekommen?
0: Definitiv gewachsen. Ich meine, Wachstum ist im Startup in jeder Hinsicht ein Thema, auch im Thema Sensorik und was man alles im Bereich Barista lernen kann. Da ähm, sind wir tatsächlich jetzt seit den anderthalb Jahren enorm gewachsen. Jeder Einzelne hat einen anderen Bezug dazu gefunden. Allein die letzte Reise im November war für mich ein Mega-Benefit, als wir wieder in Kenia waren und mit den Produzenten letztendlich auf der Farm unterwegs waren im Ursprung gelernt haben und auch dann selber Erfahrungen weitergeben können. Einfach dieser Austausch, was Röster hier wollen und was in Kenia die Farmer letztendlich ja. dann produzieren, da ist noch so viel Differenz und das zusammenzubringen, macht mir enorm Spaß, einfach Synergien zu schöpfen und natürlich auch Kaffee. Kaffee allein in der Zubereitung her, wird man viel akkurater, genauer. Man schmeckt viel mehr raus. Man hat die Möglichkeiten auch im Austausch jetzt beispielsweise mit dir, Anna. Dass man einfach immer dazulernt, wie machen Leute was. Und jeder hat seinen eigenen Style, wie bei jedem Sport, wie bei allem. Man ja, findet voll. so seine eigenen seine eigene Nische. Und ja, da bin ich auch gespannt drauf, was so in der nächsten Zeit kommt.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Ich finde auch, jeder bringt voll seine Persönlichkeit da rein. Am Ende spielen alle Faktoren eine gleich große Rolle. Wo, der, wo und wie der Kaffee angebaut wurde, wie er hierher gekommen ist, wie er geröstet wurde und dann auch, wie er zubereitet wurde. Und jeder Barista macht es anders. Egal, ob du äh, mit einem V60 oder mit einem Siebträger oder wie auch immer, wenn du wirklicher Kaffeetrinker bist, dann kannst du, das, kannst du deinen Lieblingsbarista vielleicht sogar manchmal rausschmecken. Ja, ja finde ich auch super abgefahren, dass es das so ist. Und ja, je mehr man in das Thema so reinkommt, desto mehr weiß man das auch echt einfach zu schätzen. Und desto weniger kann man einfach irgendwo Kaffee trinken gehen.
0: Ja, das ist auch ein ja. Learning. Also den Kaffee tatsächlich auf meiner Arbeit, ähm, wo wir jetzt ja alle drei nebenberuflich das am Anfang gemacht haben, äh, da wird man einfach skeptischer. Man hinterfragt Sachen auch in der... Vor allem Nachhaltigkeit ist Kaffee ja so das Produkt Nummer eins, wo auch Büros anfangen zu überlegen, kann ich da nicht vielleicht ein bisschen mehr Geld mitnehmen, aber dadurch auch meinen Mitarbeitern und Kunden Werte vermitteln. Und das sind alles Sachen, wo man selber auch merkt, wenn man selber in der kompletten Supply Chain drinne ist, wo ist denn das Geld und wo bleibt das? Mhm. Und dann kann man auch so einen 8,90 Euro für einen Pfund Kaffee äh, im Aldi oder so hinterfragen und fragt sich, was kommt denn letztendlich beim Pharma an? und das dann zu nehmen und selber besser machen zu wollen und auch umsetzen, das ist dann natürlich die Challenge. Ne? Wenn man selber dann mit dem Pharma in der Preisverhandlung ist und dass das dann auf beiden Seiten fair abläuft, äh, das ist natürlich auch durch viel Vertrauen nur möglich. Ja, und da sind ja. wir super froh, dass wir seit 2005 eben durch die Ken oder durch das soziale Projekt auch Kenianer haben, denen wir voll vertrauen
1: und die euch aber auch voll vertrauen. ne?
0: Genau, das weil ist ja man genauso wichtig. diese lange Bindung hat, ist das einfach, einfach ein Riesenmehrwert, äh, dass man da an der Stelle auf sich, verlas also sich aufeinander verlassen kann. Jetzt am, äh, heute Abend bin ich wieder mit dem Edward am Telefonieren, einer von den Farmern, von dem wir auch Kaffee importiert haben und wenn man in Kenia unterwegs ist und merkt, man hat jetzt irgendwie anderthalb Jahre das Ding nach vorne getrieben und das bewirkt tatsächlich was ist es halt voll schön im November, als wir unten waren, zu sehen, was sich bewegt. Und das war halt zum einen, auf dem Farmprojekt haben wir die ersten 5000 Pflanzen, Kaffeepflanzen, spenden können. Und die waren jetzt mittlerweile über 20 Zentimeter. Also, wenn man die als Siedling einsetzt, als kleine Pflanze, so wie wir die dann gespendet haben, da ist noch so viel Arbeit drin. Ne? Ja. Aber einfach zu sehen, diese Hilfe zur Selbsthilfe, also Gebende Möglichkeit, Aber die Umsetzung liegt immer noch beim, beim Kenianer selber.
1: Ja.
0: Ähm, ist einfach schön, dann das mitzuverfolgen und auch zu sehen, wie die das motiviert, dass sie selber das machen. Und nicht einfach auf Spendenbasis irgendwas nach vorne getrieben wird. Das Geld geht aus und dann wissen ja. die Leute selber nicht mehr, wie sie weiterkommen. Sondern man unterstützt sie dabei, dass sie selber sich finanzieren und auch den nächsten Schritt gehen. Und das merkt man in der Präsenz wie sie selbstbewusster werden, wie sie selber Ideen, Visionen entwickeln. Und das finde ich schön, wenn man das unterstützen kann.
1: Weil sie selbst auch merken, dass sie stärker und eigenständiger werden.
0: Genau. Wahrscheinlich. Dass ja. ihnen
1: Hilfe gegeben wird dazu, selbst was zu machen. Ja.
0: ja, also diese Hilfe zur Selbsthilfe ist für mich ein Motto geworden, weil ich glaube, an der Stelle kann ich im Hintergrund arbeiten, aber trotzdem profitiere ich, also man wird dadurch einfach glücklich, wenn man wirklich die Möglichkeit hat und sie wahrnehmen kann, dann ähm, unterstütze ich nur jeden, der da selbst auch ein Projekt hat, was er mit unterstützt. Ja. Oder so. Ich glaube, man äh, kann davon so viel selber auch lernen. Äh, wenn man dann letztendlich in Kenia ist, ist das der Lebensstandard ein ganz anderer. Ja. Ähm, man begibt sich da rein, hat die Möglichkeit irgendwie mit denen eins zu werden. Die nehmen einen auf wie ein Freund und man selber kann eigentlich nur staunen, wie glücklich die sind in den Umständen, wo sie leben. Und wenn man dann kleine äh, Verbesserungen mit anstößt, äh, wie beispielsweise, dass ein Junge mehr mit aufgenommen werden kann oder dass da ein Gästhaus entstehen kann. Oder unser letztes Projekt, das ist jetzt gerade in der Umsetzung, ist eine Bewässerungsanlage für die Kaffeepflanzen ja. für die kleinen Pflanzen, wo wir letztendlich gemeinsam im November äh, über das Feld gelaufen sind und uns angeguckt haben, hier ist der Fluss, davon müssen wir das Wasser bis zu den Feldern bekommen, wie kann das gehen und dann letztendlich dafür das Geld zur Verfügung zu stellen, zusammen einen Projektplan zu entwickeln und dann auch per WhatsApp werden wir immer informiert, hier jetzt ist das wieder gelaufen, wir sind jetzt hier ähm, und das das ist einfach ein reger Austausch.
1: Ja, ihr seid im ständigen Kontakt. Ja. Und es geht halt darum, diese, so Projekte dann zusammen voranzutreiben. Also, dass ihr in dem Fall zwar, ich sag jetzt mal, nur die Geldgeber seid, weil ihr nicht aktiv mit daran baut, aber dass ihr aktiv daran beteiligt seid, wie die das vor Ort planen. Exact. Also, dass ihr einfach ein Teil des Teams seid, aber nicht vor Ort jetzt gerade.
0: Genau. Ja. Wir fühlen uns als Teil von dem Crossroad-Projekt, sind da total herzlich willkommen. Wenn man unten ankommt, sagen sie immer, hey, ihr seid Teil der Familie.
1: Ja.
0: Und wenn man dann aus Deutschland seinen Teil dazu gibt, merkt man auch, dass die das zurückgeben, indem sie eben äh, einem dankbar sind, äh, indem sie auch das anerkennen, was man macht. Und letztendlich ist es ja nichts anderes. Ich würde mir wünschen, dass man irgendwann mal einen von denen auch hier empfängt und denen zeigt, was machen wir eigentlich. Weil das Größte für die war, Mehrwert Kaffee in der Hand zu halten. Wir haben den geröstete Tüten mitgebracht, ja. den Farmern einzeln, aber auch auf dem Farmprojekt gezeigt und dann auch aufgebrüht hier. Das kann letztendlich aus eurem Kaffee entstehen. Und dann ist das ja sozusagen, wie wenn man den Kreis wieder schließt. Ja, voll. Die bauen den Kaffee an, dadurch werden, oder wird ein Projekt finanziert, was sozial einen Riesen Mehrwert schafft. Und wenn man dann in Deutschland die Möglichkeit hat, das zu unterstützen und dann wieder in Kenia damit ankommt, ja. ist der Kreis geschlossen.
1: Voll ja. gut, ja. Ähm, Wird vor Ort auch geröstet?
0: Ich jetzt wie, ist auch, die, ja. oder
1: wie ist die Kaffeekultur in Kenia, die Kaffeetrinkerkultur? Das ist ja immer so eine Sache in den Herkunftsländern.
0: Ich habe ein positives und negatives Beispiel. Ich fange mal mit dem Negativen an. Wir wurden auf einer Farm empfangen und haben Instant-Kaffee angeboten bekommen. <lacht> das ja, das mich. ist so,
1: wie man sich das in Kolumbien so ein bisschen vorstellt. wo Das, das ist das größte Kaffeeland überhaupt und die legen gar keinen Wert darauf, was sie für Kaffee trinken. Die exportieren einfach nur. Ja, ja okay.
0: Die besten Varietäten werden auch in Kenia exportiert, na klar. Ja. Aber auf dem, oder positive Neuigkeiten war, als ich im Java-Kaffeehaus war, war, oder ist eins der wenigen Kaffeehäuser in Kenia, die auch mit einem europäischen Standard zu vergleichen wären. Mhm. Ähm, natürlich für einen Kenianer auf dem Land kaum zu finanzieren, kostet der Kaffee ähnlich wie bei uns, zwischen 2,60 bis 3,60 irgendwas. Ja. Und da haben wir dann auch einen richtig guten Kenia-Top getrunken. Und der war natürlich dann auch so zu dem, oder das, was man vom Kenia auch erwartet. Und, ja, war sehr und das war dann
1: wahrscheinlich eher ähm, in der Stadt? Ja, klar. Ja.
0: Ja. Wir landen, wenn wir in Kenia sind, meistens in Nairobi. Das äh, Projekt selber ist einmal im Landesinneren, in der Nähe vom Victoria Lake. Also von da machen wir uns dann immer auf und fahren nochmal ähm, ins Landesinnere. Und da ist man dann wirklich in der Kultur eingetaucht. Und, äh, also,
1: ja. Abgesehen ja, erzähl nochmal. mal, also, wie läuft so eine Kenia-Kaffee-Reise ab? Kenia-Kaffee,
0: also ich sag mal, <lacht> Kenia an sich ist ein Reisewert. Wenn man dann die Möglichkeit hat, auch noch wirklich in die Kultur einzusteigen, glaube ich, hat man so, was man von Afrika erwartet. Man kommt an, man fühlt sich äh, sehr willkommen, selbst am Flughafen. Meine erste Begegnung war dann mit einem dieser äh, Leute, die am Flughafen gearbeitet haben, der selber mit Jumbo mich begrüßt hat und so irgendwie auf dem kenianischen Englisch mit mir dann gequatscht hat. Mein yeah. Vater hat gesagt, hey, der Chris ist das erste Mal in Kenia und der hat voll mit strahlenden Augen, welcome in Kenia. Mm -hmm.
1: Und das war you für will mich love it. Ja, so ein bisschen. Ja, <lacht> yeah. okay, cool.
0: Ja, und dann Nairobi selbst haben wir Freunde, ja, das ist immer ein schöner Anlaufspunkt, wenn man da ankommt, dass man dann erstmal auch so ein bisschen sich wohlfühlen kann, nicht direkt in diesen Kulturschock reinkommt und wenn es dann ins Landesinnere geht, ja, Die ersten Straßen aus Nairobi raus sind natürlich noch alle asphaltiert. Aber wenn man dann im Landesinneren unterwegs ist, sieht man ganz viele Picky Pickies, so Matatus, kleine Wagen auf holprigen Straßen unterwegs. Wir sind dann meistens mit einem Jeep unterwegs, damit man überall ankommt. Und dann ja, mit dem Auto tatsächlich nach acht Stunden Fahrt kommt man auf der Farm an. Die Farm ist direkt an einem Marktplatz. Marktplatz kann man sich so vorstellen. Da sind ähm, ganz viele Holzvorsprünge aufgebaut, mhm. wo letztendlich dann zum Samstag, wenn der Markt eröffnet ist, alle Leute ihre Bananen mitbringen, ihre Gemüse, was sie selbst anbauen, und dann an dem Markt wird dann für den lokalen Markt verkauft und so da kommen,
1: großmarktmäßig nee. oder so, dass da also kommen aus der Stadt auch viele und Kaufen da ein für ihre Geschäfte?
0: Man kann sich oder wie den Ebertplatz oder weiß ich nicht, Rudolfplatz vorstellen. Ein bisschen kleiner. So groß ist das also ist der Platz selber. Da kommen aus allen Regionen die Leute mit ähm zu Fuß mit den Körben auf dem Kopf kommen die dann an und haben die großen Bananenstauden auf dem Rücken ja. oder sonstiges,
1: wenn man sich das vorstellt,
0: <lacht> bringen das hin ja. und dann kann man für ganz kleines Geld da die Sachen einkaufen. Und auch die Großhändler kommen dann dahin und kaufen ein und bringen das dann nach Nairobi zum Exportieren oder sonstiges. Ja, und da ist das Projekt gelegen. Äh, eine super schöne Natur. Also wenn man sich Kenia, äh, Kenia vorstellt, ähm, das hat so viel zu bieten, an der Stelle sind es sehr, sehr Hochgebirge, also ja. um die Nandi Hills drumherum, wenn man das mal googelt, da gibt es die Nandi Hills Area, ähm, auf 1600 bis 2000 Meter wird da halt Kaffee angebaut und da befindet sich das Projekt mit 150 Akern, also 60 Hektar umgerechnet, äh, von dem noch nicht alles bepflanzt ist. Ja. Ähm, man kommt an, da äh, damals eine deutsche Familie gewesen, die haben ein Haus gebaut gibt jetzt auch mittlerweile ein zweites Haus und da ist sozusagen die Base und ähm, dort ist in einem familiären Umfeld ähm, Peter mit seiner Frau, die die Jungs ähm, beherbergen, denen ein familiäres Umfeld geben und dann in die tägliche Arbeit rein, haben wir auch einen Farmmanager mittlerweile angestellt, der letztendlich sich voll um die Farm kümmert, also ob das die Mais, also der Mais ist. Wir hatten damals Zuckerrohr, super schlechte Erfahrungen mitgemacht. Jetzt haben wir Kaffee, dann haben wir Bananen angepflanzt. Ich habe jetzt im November meine eigene Bananenstaude bestaunt. Juhu. Mit, genau, <lacht> die ich damals angebaut habe. Äh, in 2016 hat mittlerweile dann schon ein Riesenstrauch an Bananen drin gehabt. Ja? Konntest ja.
1: Kannst du die schon probieren oder warst du zur falschen Zeit da?
0: Nein, die waren noch grün.
1: Ja. Aber ich
0: habe ein paar Fotos gemacht, wie ich daneben stehe und ja. eben halt mannsgroß irgendwelche sind meine Bananen. Waren.
1: Cool. Ja. Ja.
0: Das ist so das, wo man ankommt und erstmal auftankt. Die Leute sind lieb und nett und man hat einfach einen Weitblick bis wer weiß wohin und man weiß irgendwie, hier könnte noch was Großes entstehen.
1: Ja, also es ist nicht nur ein Kaffeespektakel, sondern auch so richtig Natur, abgefahrene Landschaften, schöne Gegend, tolle Leute. Also so richtig traumhaft, wie man sich das so vorstellt.
0: Ein Highlight war, als wir an einem Sonntag vier Kilometer an der Straße entlang gelaufen sind und wenn dann die kleinen Kinder von den Farmen an die Straße laufen und einem winken und man einfach so also so weit das Auge sieht, nur bergige Landschaften, komplett grün mit Kaffee angebaut und eben den kleinen Farmen dran sieht, ist das einfach ein Spektakel, ja.
1: Ja, wunderschön. Ja. Ja. Und die kleinen Pflanzen, die ihr dann quasi spendet über den Verkauf hier in Deutschland. Wie lange braucht du so eine Kaffeepflanze, bis sie bewirtschaftet werden? Also bis sie wirklich was abwirft? Die brauchen relativ lange, ne?
0: Relativ lange, ja. Zwei bis drei Jahre, sagt man, bis zur ersten Ernte. Und dazu gehört natürlich viel Pflege. Das muss immer zur richtigen Zeit alles dort sein. Wenn es irgendwie super trocken ist, muss bewässert werden. Mhm. Wenn es an Nährstoffen fehlt, muss gedüngt werden und, und, und. Dazu, ja, an der Stelle ist es super hilfreich, einen Farmmanager zu haben, der auch im Thema Kaffee sich auskennt und das auch dann aus einem sozialen Engagement mit unterstützt. Ja. Für kenianische Verhältnisse nicht viel verdient, aber einfach auch das Herz für die Jungs hat, die mitnimmt. Für
1: kenianische Verhältnisse mhm. nicht viel, oder?
0: Für kenianische Verhältnisse nicht viel. Also wir versuchen äh, besonders Peter und seiner Frau die Möglichkeit zu geben auch natürlich das Ganze mit Perspektive zu sehen. Ja. Sie sind jetzt schon sehr lange auf der Farm und machen einen unglaublichen Job, haben zwei Kinder, die in der äh, Highschool sind und äh, man versucht natürlich, dass man irgendwie ähm, durch die Farmerträge eben deren Gehalt bezahlen kann und vom Farmmanager. Ja. Und das ist eben äh, bis zum heutigen Tag ein äh, täglicher äh, Struggle, äh, wo man letztendlich nur bewundern kann, was für eine Arbeit die machen und was für eine Unsicherheit die leben. Und jetzt das erste Mal so die Vision zu haben mit dem Kaffee, das Projekt auch äh, wirklich wirtschaftlich äh, ein ganz anderes Level zu bringen, ja. äh, wo man dann auch andere Möglichkeiten hat, natürlich wieder Jungs zu helfen aus dem Gefängnis.
1: Ja, so das heißt ein... Jetzt gerade wie ein soziales Projekt für die auch ist und noch nicht so viel abwirft und die aber mit Herzblut dabei sind und deswegen auch vor allem mit dabei bleiben, weil sie wissen, dass es eine gute Sache ist und jetzt mittlerweile dann mit der Perspektive, dass daraus auch für sie selbst noch mehr daraus wachsen kann.
0: Ja. ja, man merkt ganz stark bei denen, dass sie das Herz an der richtigen Stelle haben, das Herz für die Jungs haben. Es gibt positive und negative Erfahrungen mit den Jungs, da ja, haut sicher. mal jemand ab. Oder es gibt irgendeinen Streit oder so und dass man da einfach die Ruhe behält und dieses tägliche, die harte Arbeit auf dem Feld auch ähm, alles mitträgt und dann teilweise dafür nicht mal ordentlich entlohnt wird. An der Stelle setzen wir halt an, dass wir sagen, ähm, das finden wir so unglaublich. Ähm, denen können wir blind vertrauen, dass die auch das Geld oder auch jetzt sage ich mal, wenn wir das Geld für die Pflanzen spenden, ganz konkret wissen, das kommt an. Und damit wird eben das Projekt nach vorne getrieben. Und ja, als wir im November selber die 5000 Pflanzen gesehen haben und das war eine super schöne Sache, die haben das eingeweiht mit Founded by Wertkaffee und ähm, hatten selber den Jonas unten vor Ort, einen Freund von uns, der da persönlich dabei war, als das sozusagen zerschnitten ah, wurde. Ja. Ähm, das war natürlich ein Highlight für die, weil sie gemerkt haben, wir haben es wirklich geschafft. In Deutschland wird unser Kaffee verkauft und auf der anderen Seite für uns, weil das natürlich das ist, was am meisten motiviert, wenn man sieht, dass die Arbeit, die man dann hier vor Ort macht, auch in Kenia mehr Mehrwert schafft.
1: Ja, voll. Und der Kaffee, den wir gerade trinken, ist der genau von der Farm, von der du gerade erzählst?
0: Der Kusheku ist unsere mittlere Filterröstung. Wir haben mit dem Benjamin vier Röstprofile erstellt, zwei Espressos und zwei Filterkaffees, ähm, wo sowohl äh, von der Farm als auch von den anderen Farmern Kaffee mit drin ist. Der Kushukuru ist 100 Kenia. Mhm. Der Wiki Andy ist auch ein 100 Kenia. Wir haben allen unseren Kaffees einen kenianischen Namen gegeben. Kushukuru heißt Dank. Aha. Und ist auch Teil von unserer Vision eben, dass man eben durch die Marke Mehrwert Kaffee und den Namen auch irgendwie diese direkte Verbindung nach Kenia zeigt.
1: Ja, voll. Okay. Also das ist eine äh, 100% Arabica, aber Mischung.
0: Genau, das ist aus mhm. den äh, Farmern, den, ich sag mal Blend, mhm. wo wir ähm, 100% Kenia drin haben und natürlich mit den... Äh, auch Kriterien für uns, dass wir natürlich einen sehr hochwertigen Kaffee herstellen wollen, haben wir dann gemeinsam mit dem Benny dieses Röstprofil gemacht. Das ist ein Filterkaffee, der sehr gut für die Zubereitung zu Hause zu verwenden ist. Also haben jetzt im Onlineshop beispielsweise den auch angeboten mit der Empfehlung für eine Filterkaffeemaschine oder für eine French Press. Ja. Haben dann noch einen etwas helleren, den Wiki Andy, den wir auch etwas heller bei 203 Grad rausholen, ein bisschen weniger Zeit nach dem First Crack geben. Und dadurch dann letztendlich auch so ein bisschen das haben, dass der noch fruchtiger ist und ein bisschen milder ist. Ja. Äh, für diejenigen, die natürlich dann noch ein bisschen mehr rauskitzeln wollen. Und ja. die zwei Espressi, das ist auch super interessant. Kennt man so nicht, dass da Kenia mit drin ist. Der ist dann tatsächlich ähm, mit etwas weniger Kenia, den ja. Maya Liva. Da haben wir 30 Kenia mit drin. Und bei dem Furaha sind es 50-50 mit noch einem Brasilianer gemischt.
1: Und wenn du sagst, da sind nur 30 Kenia drin, was ist denn da sonst noch drin?
0: Bei dem Maya Liva haben wir eine Mischung kreiert, die auch diese kräftige Espresso-Mischung für viele haben muss. Für die ja. Siebträger beispielsweise haben auch teilweise in Büros den Kaffee mit drin. Da ist noch ein indischer Robuster mit drin und ja. auch Brasil, um noch diese nussigen, schokoladigen Noten mit reinzubringen ja. und trotzdem die fruchtigen Anklänge zu haben von einem Kenianer.
1: Ja. Also wir so in der Specialty-Coffee-Szene trinken ja eher spritzig, fruchtig, weich, süß und der hat, ja, hat schon auf jeden Fall auch so was, äh, Herbes und erst wenn du den so ein bisschen runterkühlen lässt, dann wird er schön weich und ich kann da nicht so weit gehen in der Sensorik, also da ist es nicht so mein Ding, aber ähm, das schmeckt man auf jeden Fall sofort raus und das ist glaube ich auch das, was man nicht vergessen darf, dass man an die breite Masse vielleicht auch mit so Projekten gehen möchte. Dass man sich zwar ein bisschen also als Röster jetzt zum Beispiel auch austobt und guckt, was man aus dem Kaffee so alles fancy rauskitzeln kann, aber dass es am Ende schon darum geht, damit Umsatz zu machen, um halt genau diese Projekte zu unterstützen. Und dann bringt es den Leuten der breiten Masse nicht so viel, wenn du so viel einfach dran rumspielst. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also der Kaffee ist sehr vollmundig. Ja. Wir wollen mit dem Kaffee natürlich auch ähm, die breite Masse ansprechen. An der Stelle sind wir natürlich äh, super interessiert daran, haben unterschiedliche Leute auch, die wiederverkaufen, unterschiedliche Shops und Läden in NRW, wo wir bereits mit zusammenarbeiten. Und man merkt, da hat man auch die Möglichkeit, natürlich äh, im dörflichen oder im ländlicheren Umfeld, aber auch dann in... Ähm, ja den Regionen um Köln äh, wirklich auch neben dem Sozialen den Kaffee in den Vordergrund zu stellen und ähm, haben super Erfahrungen gemacht mit Kunden, äh, die eben sowas noch gar nicht gewohnt sind. Handwerkliche Röstungen, die ja. äh, sonst eher so von Melita bis Jakobs Krönung kaufen, die jetzt sagen, das ist das nächste Level für sie. Genau. Sie wollen einfach einen handwerklich gerösteten Kaffee mit dem nachhaltigen und sozialen Hintergrund. Ist das dann auch eins der großen Kaufkriterien, die Qualität? Ja.
1: ja. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Weil viele 0815-Kaffeetrinker erstmal mit einem fruchtigen Kaffee nicht so viel anfangen können. und wenn du sie wirklich an Specialty-Coffee ranbringen willst, dann musst du halt erstmal eine Stufe eine Stufe dazwischen finden.
0: Richtig. Und Was deswegen ja auch voll
1: gut ist. Also, Weil so, so kriegst du halt die Leute dazu,
0: ja. auch mal zu probieren. Und das ist ein Weg, den die mit uns gemeinsam gehen können. Die sehen ganz transparent äh, von Webseite bis persönliche Erzählungen, was in Kenia passiert, haben so die Möglichkeit auch, dass man, oder wir haben die Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen bei unserer Kundschaft. Wir wollen das ganz transparent machen, haben bis heute und bis dato kein Zertifikat in Richtung Fair Trade, wo wir auch gar, ja, gar nicht die Idee haben, dass wir das brauchen, weil letztendlich jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, ganz schnell merkt, was letztendlich passiert. Und wir versuchen dann möglichst transparent auch, das wiederzuspiegeln. Wir sind auf allen Social-Media-Kanälen unterwegs ja. und äh, wollen da auch immer mehr wachsen, um Leute letztendlich mit in die Story reinzunehmen. Und jeder, der dann eben die Zeit dafür aufbringt und sagt, ich möchte mich mit einem Produkt etwas mehr beschäftigen als nur in den Laden gehen, einkaufen und nach dem Preis gucken, mhm, äh, der ist,
1: alles klar, ist gekauft.
0: Der ist genau bei uns an der richtigen Stelle sozusagen. Yeah. Äh, das ist gar nicht unser Kriterium. Ähm, was wir wollen, ist, wir haben erstens ein hochklassiges Design. Wir wollen Leuten auch zeigen, dass äh, das Soziale im Vordergrund steht, aber das Produkt vor allem auch Qualität hat. Und ähm, die Leute kaufen aus Emotionen. Ähm, die Emotionen muss man mit ansprechen. Und deswegen ist, äh, wie gesagt, eine Kombination aus Qualität und sozialem Engagement ist da äh, super wichtig und auch wichtig. Super interessant zu sehen und wir kriegen echt schönes, gutes Feedback an der Stelle.
1: Ja, wo kriegt man denn euren Kaffee?
0: Wir arbeiten jetzt mit einem Kaffee Goldjunge aus Köln zusammen, haben eine Kooperation, Ach, ja. wo wir jetzt auch ab dem 1. Februar bzw. Mitte Februar, wenn das Kaffee aufmacht, unseren Kaffee zum Wiederverkauf und im Ausschank haben. Also da herzliche sich Einladung, Anna, an dich, dass wir mal zusammen einen Mehrwert Kaffee im neuen Goldjunge trinken. Auf
1: jeden Fall. Machen die einen neuen Laden auf oder sind die gerade in Winterpause? Die Weil die machen, haben doch auf der.
0: Die haben in Sülz, ihr erstes Kaffee. Genau. Ja. Und jetzt arbeiten die gerade an dem zweiten. Die Umbauarbeiten sind am Gang und wir haben eine enge Kooperation mit denen, sodass wir dann letztendlich ähm, jetzt auch gemeinsam das begleiten, ähm, dass wir ja letztendlich auch an der Stelle weiter eine Möglichkeit haben, bis in die Tasse Mehrwert zu schaffen. Freut mich persönlich ja. und natürlich ist es auch super, dass man jetzt vor Ort in Köln den Kaffee kaufen kann.
1: Ja, ja, ich habe die auch persönlich schon mal kennengelernt, weil die, was Nachhaltigkeit angeht, ja ganz vorne mit dabei sind. Also die haben von Anfang an keine Mehrwegbecher, Einwegbecher gehabt, sondern mit ReCup zusammengearbeitet. Und im Rahmen von einem ReCup-Partnertreffen haben wir uns bei Kaffee Goldjunge dann getroffen und sind dann da natürlich auch irgendwie ins Gespräch gekommen, wie das halt alles so ist. Und das passt voll. Das kann ich mir richtig gut vorstellen.
0: Danke. Ja, ja. ja
1: Gehen wir zusammen hin.
0: Sehr schön. Sehr da gerne. freue ich mich drauf. Ja. Nein, der ähm, Goldjunge selber ist äh, eine Instanz in Köln und einfach ein super ähm, goldiges Kaffee, wenn man das ja. denn so wortwörtlich sagen darf und äh, das ist zum Wohlfühlen und da spielt das natürlich mit rein. Auch Mehrwertkaffee wollen wir dann klar kommunizieren, dass die Kunden eben auch wissen, die da reinkommen, dass sie mit dem Kaffee Mehrwert schaffen.
1: Ja, und da dann ein, ein Filter und ein Espresso wahrscheinlich rein Richtig. und im Verkauf alle Sorten. Richtig. Was vier Sorten jetzt gerade so. Genau. Ja, super. Ja, da bin ich voll mit dabei. Dann äh, ist das eine gute Überleitung eigentlich zum äh, nächsten Thema. Wo gehst du am liebsten deinen Kaffee trinken? Wenn Ent du den nicht zu Hause trinkst.
0: Interessante Frage. In Köln hat man sehr viel Auswahl. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich eine mh, breite Kaffeereihe schon, oder ich sage mal, wir haben so ein bisschen Kaffee-Benchmarking gemacht. war natürlich in vielen Rostereien, ähm, sowohl im Heiland als auch hier bei euch im Chamon bei Van Dyck. Die Marien bei Ernst Rösterei. Mhm. Ähm, man kennt mittlerweile einige Leute und auch durch den Rohkaffee-Verkauf sind wir natürlich auch mit einigen Röstern im Austausch. Ja. Ähm, ich selber habe jetzt aktuell einen Kaffee vom Tim Sebastian bei mir mhm. privat. Ähm, selber natürlich trinke ich auch Mehrwertkaffee. Äh, bin aktuell noch Verfechter von French Press. Ja. Mein nächstes Ziel ist eine Siebträger für zu Hause auch. Das wäre natürlich schön, wenn man dann auch mit Latteart weiterkommt und an dem Punkt einfach lernen kann. Mittlerweile so viele Leute auch, die da richtig gut drin sind. Ich mein, also wenn hast ich du auch
1: Ambitionen, selbst ein guter Barista zu sein?
0: Ich bin Hobbybarista und würde ja. das gerne auch ausbauen. Ich fand es mega, dich zu beobachten bei der Crazy barista Battle Night, ähm, selber einfach sich herausfordern zu lassen und auch äh, ganz unkonventionelle Wege zu gehen, in einer Melone einen äh, Latte <lacht> zu gießen.
1: Eine Eule. <lacht> eine Eule zu
0: gießen. Äh, ja. Also, sowas begeistert mich, kann auch ja zum Hobby werden oder ist ein Hobby, wo man letztendlich Kreativität und dann auch das eigene Geschäft ähm, irgendwie kombiniert. Und das freut mich ja. auch an Goldjunge. Ähm, ich freue mich selber, auch da vor Ort viel zu sein. Dass man einfach zwischen den Welten, also rösten, mit den Produzenten arbeiten und dann letztendlich im Kundenkontakt Latte Art zu präsentieren, das ist natürlich ein Traum.
1: Ja. ja, das ist auch genau der Grund, weshalb ich jetzt quasi den Schritt gehe, aus diesem festen, safen Arbeitsumfeld in einen kleinen Job als Barista um mich einfach in der ganzen Kaffeewelt zu entfalten und zu gucken, was so geht. Also wir können ja vielleicht kurz erzählen, wo wir uns getroffen haben, woher wir uns kennen. War, wozu ich auch eine witzige Geschichte eigentlich habe. Wir haben uns ja in Düsseldorf bei Kaffee Schwarz haben wir uns das erste Mal getroffen. Da haben die Cora von Chamon und ich als Team Chamon, oh ja. <lacht> Team Gold, <lacht> ja. ähm, bei, der, ähm, bei einer Latte Art Challenge mitgemacht. Und da sind wir natürlich alle ins Gespräch gekommen, wie das so ist. Die Kaffeewelt trifft sich, man kennt sich. Man, je öfter man irgendwo hingeht, desto mehr Gesichter kennt man und jedes Mal lernt man irgendwelche neuen Leute kennen. Wir haben uns auch kennengelernt. Ja. Wir haben, glaube ich, auch ein Foto zusammen gemacht. Und dann das nächste Mal, als wir uns getroffen haben, das war in Berlin. Da habe ich bei den äh, Europressmeisterschaften oh mitgemacht.
0: Ja. Ich glaube, du warst sehr konzentriert. Ich war gerade
1: voll im Tunnel und da waren ganz viele Leute, die man irgendwie kannte und viele kennt man dann über Instagram oder von Erzählungen oder bei Facebook oder weiß ich nicht, woher man diese ganzen Leute kennt. Und man ist sich bei manchen Leuten gar nicht sicher, ob man sie persönlich schon kennt oder die einen selbst kennen. Und dann war ich da gerade voll konzentriert. Ich glaube, ich habe mir gerade den Kaffee für die Competition geholt und dann rufst du von der Seite Hallo Anna. Und winkst mir so zu und ich gucke rüber und denke, was? <lacht> Keine Ahnung, ich mache jetzt hier erstmal Und dann sind wir später, sind wir uns nochmal begegnet und dann Hat konnte sich ich dich so schön. langsam wieder zuordnen. Aber in <lacht> dem Moment dachte ich so, was ist das denn jetzt? <lacht> Woher kennt mich hier in Berlin jemand? Ja, und ja. genau so läuft das.
0: Ja, das finde ich interessant bei dir, wenn man einfach in der Kaffeeszene unterwegs ist. Jetzt, ob es in Amsterdam beim äh, Coffee Festival ist ja. oder in Berlin selber dann oder auf der Kothek in Hamburg. Äh, man trifft irgendwo wieder die gleichen Leute und die Speciality Coffee Szene ist dann doch relativ klein. Ja. Und das freut mich einfach, wenn man da selber irgendeinen Fuß fasst und selber auch mit Connections letztendlich ähm, immer wieder dazulernt, äh, neue Kontakte ja. knüpft und dann am Ende so ein Podcast Interview rauskommt. Freut mich persönlich sehr.
1: Ja, das war ja auch eher Zufall, dass wir letzte Woche dann da auch wieder aufeinander getroffen sind. Also ich konnte damit rechnen, dich da zu treffen, aber das war ganz spontan, dass der Sven gesagt hat, hier, ich gehe heute Abend hier, Mehrwegkaffee, kommst du mit? Äh, ja, 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 klar. <lacht> ja, und dann ist da ja auch nicht nur der Kontakt zu dir entstanden, sondern dann auch zu dem Fred, äh, mit dem ich auch auf jeden Fall äh, mich mal zusammensetzen muss und so Läuft das einfach?
0: Ja, das ist das, ist das, das Schöne. In der Kaffeeszene merke ich, ist jeder offen und man steht sich wenig im Weg, sondern man versucht eher gegenseitig sich zu verstehen und zu supporten. Ich habe selber jetzt durch die, das Cupping auch wieder viele neue Kontakte gemacht. Ähm, als du davon sprachst, dass du deinen letzten Arbeitstag am Dienstag hast, ähm, haben wir direkt äh, Klick gemacht ja, und eingecheckt, <lacht> weil ich auch meinen letzten hatte. Und jetzt tatsächlich in das ganze Thema Mehrwertkaffee viel mehr investieren möchte und kann. Und an der Stelle ist es natürlich schön, wenn man dann von Anfang an auch irgendwie äh, Leute trifft, die ähnliche Wege gehen und äh, da auch Mut beweisen. An ja. der Stelle einfach sich irgendwie von der breiten Masse ab Grenzen, Sicherheit vielleicht auch einen, an zweite Stelle schreiben und sondern den Mehrwert und den sozialen äh, Impact, den man haben kann oder auch ähm, ja, den Impact, den man in der Kaffeeszene haben kann, äh, in Vordergrund stellen.
1: Ja. ja, und genau dafür muss man einfach rausgehen und überall dabei sein, wo man irgendwie dabei sein kann oder dabei sein will. Also ich werde in den nächsten zwei Monaten super viel unterwegs sein. Ich habe schon so viele Züge gebucht nach Leipzig, nach Berlin, nach Hamburg zum Coffee-Festival. Da ist ja auch dieses Jahr zum ersten Mal ein Coffee-Festival. Und ja, auch hier in Köln ergibt sich so super viel. Das macht einfach Spaß, weil viel gute Rückmeldung kommt. Wir müssen weil wir
0: unsere Kalender nochmal abgleichen. Ja,
1: genau. <lacht> ja, worüber wir nämlich noch gar nicht gesprochen haben, weshalb wir uns nämlich eigentlich in erster Linie treffen wollten, ich will mehr über Women in Coffee wissen. Du hattest das schon mal angeschnitten und mal so grob erklärt. Du hast mir natürlich auch Info rübergeschickt. Aber erzähl doch noch mal dein anderes soziales Projekt neben den ähm, jungen Häftlingen. Häftling? Oder kommen die? Sind das so?
0: Aus dem Jugendgefängnis, genau. Also wir haben jetzt aus unterschiedlichen Farmen und auch und aus einer Society Kaffee importiert. Äh, selber beim Cupping hast du am Freitag den Cup Nick Women in Coffee getrunken. Ja. Ähm, das ist letztendlich einer der Cafés, die wir jetzt auch aktuell ab sofort verfügbar in Bremen auf Lager haben. Äh, Cup Nick ist selber in der Nähe von dem Projekt, was ich gerade ansprach und hat selber einen, ähm, ja, einen Schluss gefasst. Sie wollen Frauen unterstützen. Und das eben durch den Kaffee und das ist natürlich super spannend, auch dort an der Stelle wird Mehrwert geschaffen. Äh, Frauen haben letztendlich in Kenia, äh, wie, ja, wie soll ich sagen, an der Stelle ein sehr konservatives Familienbild gibt es dort noch und Frauen haben oft nicht die Möglichkeiten, wie sie hier in Deutschland haben, auch was Beruf und Karriere angeht. Und eben auf dem Ländlichen in Kenia merkt man das noch sehr stark, dass die Frau da nicht im Vordergrund, sondern eher im Hintergrund arbeitet. Ja. Und die, dieses Projekt Women in Coffee ist einfach dadurch entstanden, dass die Farmer gesagt haben, wir wollen unsere Frauen auch unterstützen. Und das startet eben damit, dass sie 100, 200, 300, 400 Pflanzen bekommen, die sie selber bewirtschaften ja. und eben auch dann durch den Verkauf selber das Geld kriegen. Und das
1: läuft nämlich in Kenia eigentlich genau anders, ne? dass es Frauen eigentlich gar nicht arbeiten gehen oder wenn für ihre Männer?
0: Richtig, also man hat oft den Eindruck, dass die Frauen echt im Hintergrund rödeln und viel arbeiten, um nicht negativ zu klingen. Die Männer stehen im Vordergrund, arbeiten und bringen das Geld aber es gibt natürlich auch die Negativbeispiele, wo das nicht so gut funktioniert, wo die auch dann das Geld versaufen ähm, und dann eben die Frau nicht das Essen für die Kinder kochen kann oder die Kinder nicht in die Schule geschickt werden oder, ja. oder, oder. Und da haben Frauen auch einen super Impact auf das ganze Familienleben, wenn sie eine gleichgestellte Position haben. Ja. Und das merkt man, wenn Frauen jetzt im Bereich Kaffee eben ihre eigenen Pflanzen bewirtschaften, entsteht eine gewisse Competition, wo Männer und Frauen letztendlich auch dann natürlich direkt vergleichen können, wie viel Ertrag bringt meine Pflanze Kaffee. Ja. Und ähm, das ist super interessant und haben wir dort vor Ort äh, live miterleben können eben, dass die Frauen wohl einen sehr guten Job machen, ja. ähm, dass der Women in Coffee Kaffee separat auch durch die Wet-Mill und Dry-Mill geht, ist nur ein Benefit, sodass man auch eben den Kaffee im Konkreten dann beziehen kann. Hat uns natürlich total begeistert und ist auch einer der Kaffees, die wir jetzt hier am Cupping für die Ernte 18 2019 mitgebracht hatten, weil wir glauben, dass das wieder so eine Sache ist, wo man Mehrwert schaffen kann. Ja. Die Frauen profitieren davon. Wir haben uns selber gefragt, wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach, man muss das so verstehen, die haben auf dem Land ihre 400 Pflanzen angebaut, bringen die separat zu der Wetmill, dort wird ähm, eben der Kaffee weiter verarbeitet und sie haben ein eigenes Konto, auf das nachher der Ertrag von den, äh, den Kirschen, die sie dorthin bringen, ja. ähm, hinüberwiesen wird. Das, darüber verfügen sie selber und haben dann natürlich auch die Möglichkeit, das Geld dort einzusetzen, wo es für die Familie dann an der Stelle am sinnvollsten ist.
1: Und würdest du sagen, das sind dann Frauen, bei denen die Männer den Frauen auch die Chance geben, das zu tun? Oder sind das oft auch Frauen, die sich das quasi so ein bisschen frei kämpfen? Oder sowohl als auch?
0: Von denen, deren, wo ich es gehört habe, das oder die persönlichen Geschichten, die ich jetzt äh, persönlich miterlebt habe, ähm, ist es so, dass die Männer letztendlich in, einer, in dieser Society, Cap Nectuni, entschieden haben, wir wollen unsere Frauen unterstützen und hier ja. auch ein Vorbild sein für weitere Pharma. Ähm, mittlerweile sind es 300 Frauen, die in dieser Women and Coffee Society mitmachen. Und es kommen immer mehr dazu. Und das ist letztendlich so, dass die Männer sagen, wir möchten. Und die subventionieren oder geben eben diese ersten 300, 400 Bäume an die Frauen ab. Ach, okay. Unentgeltlich. Und es ist damit sozusagen der Grundstein gelegt für die Frauen, das dann selbst zu bewirtschaften, mit Verantwortung dann bis hin zur äh, Wet Mill und dann auch natürlich die Bezahlung dafür zu bekommen.
1: Hm. Ist die Aufbereitung meistens an den Farmen oder ähm, sind das andere Standorte? Weil, Weil du sagst gerade, dass das quasi da separiert wird, dass man wirklich auch genau sagen kann, das ist jetzt der Kaffee von den Frauen und der ist in der Qualität wirklich deutlich oder auf jeden Fall besser oder anders als der, den die Männer äh, geerntet haben. Also wie ist das da räumlich?
0: Die... Kenianer selber sind ein Kaffeeland, was schon sehr weit entwickelt ist. Ja. Ähm, es gibt bei Kapnigtuni eine große Wetmill, wo die Farmer ihren Kaffee hinbringen. Und ähm, das ist sehr unterschiedlich. Also wir arbeiten mit Farmern zusammen, die selber die Wetmill bei sich auf der Farm stehen haben und dann zu einer Drymill ihren Kaffee bringen wo der weiterverarbeitet wird. Bei Cup Nectuni ist es so, dass die 300 Frauen dann zu der Wetmill kommen und dort ihre Kaffees hinbringen. Also das, wie gesagt, sehr individuell. Dementsprechend natürlich auch dann Single Origin oder eben in einem Society Blend, wie man die Kaffees dann importiert.
1: Mhm. Ja. Und würdest du sagen, die sind qualitativ vielleicht besser oder die... Oder da kommt ein besserer Kaffee raus, weil die Frauen vielleicht ein bisschen motivierter sind, zu arbeiten und wirklich was Gutes zu machen als die Männer. Weil für die Männer ist es selbstverständlich, zur Arbeit zu gehen, einen Job zu haben, Geld zu verdienen, alles klar, ja, mache ich, ist okay. Und für die Frauen steckt da vielleicht noch eine andere Motivation hinter, dass sie sich damit emanzipieren und es deswegen auch wirklich gut machen wollen.
0: Wir haben selber mit der Board-Memberin die eben in diesem Projekt, die haben ein eigenes Board, also eine eigene Organisation auch. Ja. Ähm, mit ihr haben wir gesprochen, sie hat sich persönlich vorgestellt und das ganze Projekt vorgestellt. Äh, was will man in Coffee eigentlich, was dahinter steckt? Und da hat man schon rausgehört, dass sie Großes vorhat, also dass sie auch im Bereich Emanzipation eben super Ideen hat. Im Sinne, das kann man auch skalieren. Ja. Also das soll nicht bei den 300 Farmern bleiben, Farmerinnen bleiben, ja. sondern das könnte man eben in der kompletten Kaffeeregion irgendwie etablieren ähm, und dadurch natürlich auch in ganz Kenia ein Umdenken anstoßen. Ja. Und wenn man daran denkt, ähm, welche Produktion Kenia hat, wovon viel exportiert wird, ist Kaffee letztendlich eins der Riesenprodukte, äh, womit in Kenia Geld gemacht wird. Und wenn man an der Stelle eben ansetzt, und eben Mehrwirtschaft, finde ich das klasse. Ähm, deswegen wollen wir das selber auch unterstützen und finden das total schön, dass sich da auch Leute auf den Weg gemacht haben. Ja. Und natürlich ist es auch super zu sehen, dass ähm, ein Familienbild davon gar nicht beeinflusst ist. Ne? Also, wenn letztendlich Frau und Mann da auf einer Ebene äh, im Business drin sind und ähm, ihr eigenes Geld verdienen. Äh, wir kennen das als Europäer, in Kenia ist das was Neues, aber wenn man das jetzt als Europäer mitbekommt, wir persönlich haben die nur unterstützt und gut zugesprochen, also im persönlichen Gespräch auch ähm, enorm ähm, ja, gezeigt, dass wir das Engagement sehr wertschätzen ja. von ihr. Und das natürlich jetzt auch zum Beispiel dadurch gezeigt, dass wir von Women in Coffee den Kaffee separat als Cupping ähm, auch angeboten haben.
1: Ja, und wenn du sagst, dass, dass das das Familienbild verändert, im positiven Sinne, wo sind denn die Kinder? Also weil wir Europäer, wir kennen das, dass wir ab dem ersten Lebensjahr oder früher dann jetzt in die Kita gehen oder zur Tagesmutter oder wohin auch immer. Wie ist denn das in Kenia? Weißt du das?
0: Die... Familie, an der ich am nächsten dran bin, ist von Crossroad. Peter und Theresa haben zwei Söhne und die sind beide in der Highschool. Ähm, letztendlich ist das eine Ganztagesschule. Mhm. Die kommen eigentlich gar nicht nach Hause aus den Ferien, sind da wie auf einer Art Internat untergebracht ja. und leben und äh, sind dort in der Schule. Und in der Ferienzeit kommen die dann wieder auf die Farm nach Hause helfen mit, ganz normales Farmleben, ja. äh, sind einfach mittendrin mit dabei. Als wir im November da waren, waren gerade glücklicherweise Ferien, weil man auch bei den Kids halt ähm, einfach eine super nahe Verbindung aufbauen kann, ähm, hat mich das super erfreut. Äh, mit dem Collins beispielsweise, ähm, der einen selber einfach super überrascht, jedes Mal irgendwie morgens.
1: Wie alt sind die denn?
0: Collins ist jetzt zehn und andere Sohn müsste jetzt 8 sein, so um den Dreh, sodass die jetzt letztendlich äh, in den Klasse, das Schulsystem läuft anders bei ja. denen, ähm, deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, wie das in Deutschland zu vergleichen wäre. Aber ja, aber
1: 8 und 10, ja. damit kann man ja schon mal grob was genau. anfangen, auf jeden Fall. Also das heißt, die sind schon ein bisschen älter, aber leben schon nicht mehr zu Hause, was ja oft in ähm, nicht so dicht besiedelten Ländern oder Gegenden so ist. Ja. Das ist. Es gibt ja keine Schule nebenan. Natürlich sind die dann außerhalb. Okay, ja, aber wenn das so gut geregelt ist und sie wahrscheinlich genug Geld haben, um ihre Kinder dahin zu schicken, dann ist es ja toll. Ja, und dann und funktioniert das auch, wenn beide arbeiten.
0: Das kann man, also sieht man selber in den Augen, wenn der Collins dann kommt und einen äh, begrüßt, dass er auch weiß, äh, wer man ist. Ja. Ähm, man freut sich selber total, einfach mit ihm in Austausch zu kommen. Die haben die gleichen Probleme wie wir in der Schule, äh, im Privaten äh, und das dann super schön auch sich einfach auf kindlicher Ebene auszutauschen. Ja. Äh, man kann dem ein großer Bruder sein und er selber ist natürlich super happy, wenn er dann irgendwie uns sieht und kann in der Schule erzählen, ich habe einen deutschen großen Bruder. Ja, voll. Also, ist doch super.
1: Ja. Also ihr seid da voll in der Familie, als Familie auch drin. Ja. Ja, ja richtig gut. Ich glaube, wir kommen langsam so zum Ende. Meine letzte Frage war an dich.
0: Ich bin gespannt, welche Frage jetzt kommt.
1: <lacht> ja, die ist krass, die Frage. Ähm, was würdest du sagen, mit wem muss ich mich unbedingt noch unterhalten?
0: Als nächstes.
1: Als nächstes, ja. Und warum?
0: Also du bist herzlich eingeladen, mit nach Kenia zu kommen. Ja. Das Interview mit <lacht> einer ja. der Frauen.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, dafür gibt es dann mal eine Folge auf Englisch. Selbstverständlich.
0: Also Kaffee-Ursprung äh, ist mein persönliches Highlight. Wenn du die Möglichkeit mal hast mitzukommen, herzliche Einladung an der Stelle. Ähm, ich habe selber in Kenia sehr viel für mich persönlich auch mitnehmen können. Man ja. hat ein anderes Weltbild, wenn man wieder zurückkommt. Das kann ich nur jedem empfehlen, da die Zeit und das Geld zu investieren. Cool. Und das
1: ist jetzt mein zweites Interview und das ist meine zweite Einladung in ein Ursprungsland. Wow, schön, ja.
0: Ja. Und wenn okay. du in Köln unterwegs bist, ich meine, wen kann ich dir vorstellen, den du noch nicht kennst? An der Stelle, ähm, ich genieße die Zusammenarbeit mit dem Benni total. Äh, mhm. Benny selber hat auch die große Vision mit Kindern nach Kenia zu fliegen, oh, ja. möchte mit natürlich Frau und Kindern natürlich auch zeigen, ähm, was da unten läuft und ähm, den haben wir vom ersten Tag an mit dem Boot gehabt. Er unterstützt uns an der Stelle sehr viel, was sein Röstniveau und Röst-Know-how angeht. Ja. Ähm, sonst wären wir nicht an der Stelle, wo wir jetzt sind. Da kann ich auch so an der Stelle einen Dank an den Benny aussprechen und natürlich auch den Kontakt herstellen, wenn das für dich als ja, ja. vielleicht zukünftiger Röstweltmeister interessant ist für eine nächste Podcast-Folge.
1: Für die, die ihn nicht kennen, das ist der deutsche Röstmeister von 2017. 16, 17, 16 17, genau Und bei der Weltmeisterschaft hat er tatsächlich den dritten Platz gemacht. Also eine Koryphäe jetzt schon. Also da habt ihr schon jemanden richtig Guten mit im Boot. Ja, gut. Alles klar, ja, dann danke, Chris.
0: Sehr das gerne. Hat richtig
1: viel Spaß gemacht. Und, Und
0: für jeden, der Lust hat, uns näher kennenzulernen, schreibt uns gerne auf Social Media oder per E-Mail. Wir bieten den Kaffee zum Wiederverkauf ab Mitte Februar im Goldjunge an. Natürlich ansonsten immer im Onlineshop verfügbar. Gerne auch für Büros, kommt auf uns zu. Wir freuen uns gemeinsam mit euch Mehrwert zu schaffen.
1: Ja, sag noch mal genau, wie findet man euch im Instagram, Facebook, wie heißt ihr?
0: Mehrwertkaffee.de ist unsere Webseite. Geht da drauf, findet ihr alle Links. Ansonsten unter Mehrwertkaffee auf Insta, Facebook, Twitter. Und auf der Webseite schreiben wir auch zur Story noch einiges. Also wer Interesse hat, liest sich da weiter durch und kontaktiert uns. Wir sind super offen und super froh, dich kennenzulernen.
1: Sehr cool. Und ja, wem das nicht reicht, der geht auf Kaffeesahne Podcast bei Instagram oder auch bei Facebook oder auch auf die Homepage kaffeesahnepodcast.de. Wer Fragen an mich hat... Gerne an anna at .de oder als persönliche Nachricht bei Instagram und super gerne auch einfach als Kommentar unter die Posts. Und genau da findet ihr auch alle Informationen zu Chris und zu unserem Interview hier heute.
0: Ja, Anna, da möchte ich mich an der Stelle auch bei dir bedanken. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, hier bei Charmong Rösterei gemeinsam mit dir das Podcast-Interview durchzuführen. Ähm Einfach schön zu sehen, wie du im Kaffeebereich einfach auch dich selber gefunden hast. Und da möchte ich natürlich, werde ich dich verfolgen, was in den nächsten Monaten und Wochen bei dir so alles vorangeht. Und bin total gespannt, mehr von dir zu hören.
1: Ja, follow me on Instagram. Stay tuned. Ja, das war Kaffeesahne Podcast, Episode 1. Ganz lieben Dank nochmal an Chris. Ich freue mich schon auf den nächsten gemeinsamen Kaffee und der ist schon ganz bald geplant. In zwei Wochen eröffnet nämlich besagtes neues Kaffee Gold Junge am Mediapark in Köln. Schaut vorbei und gönnt euch einen leckeren Mehrwert Kaffee. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei Chamon Kaffee in Köln Ehrenfeld bedanken. Bis vor kurzem habe ich genau dort als Barista gearbeitet und durfte auch das Rösten lernen. Durch euch bin ich erst so richtig zum Spezialitätenkaffee gekommen. Und jetzt darf ich außerhalb der Öffnungszeiten meine Interviews in der Rösterei führen. Das ist nicht nur sehr heimelig und schön, sondern auch super praktisch. Mir steht dort jegliches Equipment für die Zubereitung verschiedenster Kaffees zur Verfügung. Wie praktisch ist das bitte? Danke für euer Vertrauen. Wirklich riesen Dankeschön. Zum Schluss nochmal der Hinweis an euch Zuhörer. Ich freue mich über Nachrichten und Kommentare und ab sofort heißt es bitte fleißig teilen bei Instagram in den Stories euren Freunden und in eurem Lieblingscafé. Mich erreicht ihr unter anna@kaffeesahnepodcast.de und natürlich auf Instagram unter kaffeesahnepodcast. Ciao, bis zum nächsten Mal und trinkt mehr guten Kaffee.